0: Boa tarde, damos início agora a mais uma live do canal TV Gessuli, canal do YouTube, que nesse momento está também é, transmitindo diretamente da plataforma da Avesui Online 24.7 é, e também sendo retransmitido pelos sites Suinocultura Industrial e Avicultura Industrial. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e ative a notificação e receba os alertas indicativos de quando tivermos com uma nova live no ar ou um vídeo subindo no nosso canal. A nutrição de aves se transformou ao longo das últimas décadas, né? impulsionada principalmente pelos avanços em pesquisas, e com isso, rações específicas a cada fase da ave passaram a estar mais disponíveis no mercado, com formula formulações afinadas com os objetivos produtivos. Para conversar um pouco conosco sobre tendências em nutrição de aves, o nosso convidado hoje é o diretor global de contas estratégicas da Cargill, Antônio Mário Pens Jr., formado em agronomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui mestrado pela mesma universidade, além de doutorado pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. É um dos grandes nomes da ciência avícola brasileira e, nos últimos anos, é protagonista ao lado de Marcelo Dalmagro, diretor de marketing estratégico avicultura e tecnologia da Cargill, do programa online Café com Pens, onde discute questões estratégicas para o futuro da avicultura e produção animal. Boa tarde, senhor Mário Pens, é muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar conosco aqui hoje para esse bate-papo.
1: Boa tarde, Humberto. Na verdade, quem agradece o convite sou eu. É uma satisfação poder colaborar com vocês nesta entrevista e que sempre é uma oportunidade que me dão para expressar um pouco dos meus sentimentos com relação a essa agricultura tão dinâmica. Então, eu quem agradeço o convite.
0: Perfeito, nós que agradecemos também a, a presença aqui nessa conversa. E para começar a nossa entrevista, senhor Mário Pens, eh, gostaria de tratar da questão dos antimicrobianos, né? Eh, como uso de aditivos nas rações, né? A retirada deles eh, gera um desafios eh, enormes, importantes para os nutricionistas, né? Ao compor as formulações das rações, quer dizer, ao compor a formulação das rações sem o uso de antimicrobianos como aditivos, é um desafio para o nutricionista?
1: Na verdade, esse é um desafio, como tudo que se muda daquilo que estava estabelecido como um paradigma, passa a ser um desafio tanto na produção animal como em qualquer outra atividade. Quando os europeus iniciaram esse movimento da retirada dos antibióticos, melhoradores de desempenho, isso lá na década de 80 do século passado, Claro que eles sofreram uh, dificuldades maiores do que nós estamos neste momento, passados já quase 30 anos, não é? uh, enfrentando. Primeiro que na época, quando houve essa tendência europeia, assim que se dizia na época, de retirada dos antibióticos melhoradores de crescimento, muito poucas opções tinham no mercado uh, para substituí-los. E se tinham poucas opções, evidentemente, também tinham poucas referências de uso industrial e as suas consequências. Realmente, eles sofreram muito mais do que nós sofremos, porque nós começamos no Brasil a utilizar a retirada desses promotores de crescimento no primeiro momento para atender um mercado exterior de exportação, quase que especificamente no primeiro momento este mercado europeu, e as empresas, a partir deste, deste experimento, dessa experiência, passaram a se desafiar em produzir animais sem o uso de antibióticos, promotores de crescimento, ou porque era uma demanda de outros países, além dos países europeus, ou já era uma demanda do mercado interno. Claro que, de novo, é muito importante dizer que, quando se usavam os promotores de crescimento, antibióticos, nós assumíamos que eles sempre vinham para contribuir com o resultado melhor dos animais. Não obrigatoriamente, isso é uma verdade absoluta, mas assim se entendia. Faziam-se rotações, faziam-se diferentes alternativas. Não é? Uma das coisas importantes a dizer é que isso é um caminho sem volta. Hoje mesmo tive a oportunidade de ler um texto de que os europeus, agora num movimento novo, muito atual, eles estão prevendo que até 2030, 25% das fazendas ou das granjas produtoras de animais na Europa serão ditas orgânicas, nas definições deles, e no mínimo 50% de antibióticos será reduzido das dietas, falando-se não em promotores de crescimento, porque eles já não usam, falando em antibióticos terapêuticos, ou seja, uma redução muito marcante. Os europeus ditaram essa norma, não é? a sociedade recebeu muito bem assim, depois os americanos levaram um pouco mais de tempo para entender isso, e hoje eu diria que é uma, um caminho, como já falei, um caminho sem volta, nós temos que nos acostumar com o uso de outros aditivos, a, a gama de oportunidades é muito grande, eu acho que é um benefício para o profissional, porque o profissional terá que estar muito mais preparado para usar aditivos não antibióticos, melhoradores de desempenho, do que nós precisarmos estar preparados quando usávamos aqueles antibióticos. Tem uma nova história que começa e que, no meu ponto de vista e no ponto de vista da maioria dos colegas, é um caminho sem volta.
0: Uhum. É, Sr. Martins, esse perfil né, de uso de antibióticos, né, como o senhor até mencionou, deve desaparecer completamente, principalmente, talvez, tendo como um ponto o risco de um eventual desenvolvimento de resistência bacteriana. Né? É, há muitas alternativas né, no mercado hoje. Essas alternativas elas são eficazes e viáveis?
1: Aí Humberto, tem várias maneiras de responder essa pergunta. Né? Eu acho que o primeiro grande promotor de crescimento é o uso de ingredientes de alta qualidade. Esse é o grande promotor de crescimento. É milho de qualidade, farel de soja de qualidade, ingredientes de uma maneira geral, os macroingredientes de alta qualidade. Um segundo promotor de crescimento importante é galpões e produtores bem treinados, que saibam o que fazer, e se isso estiver composto dietas de alta qualidade nutricional e produtores bem treinados, o uso desses aditivos vem como um complemento, seria a cereja do bolo. Ah, então, sim, existem muitas opções, e poderíamos aqui passar quase que um programa inteiro discutindo todas elas, não é? Cada profissional tem as suas preferências, e eu entendo isso, porque é assim que deve ser, não é? Uma outra coisa interessante, nesse novo momento, é que não existe um, pro, um promotor de crescimento não antibiótico que, se, que substituirá um antibiótico. As associações serão importantes usando um, dois ou mais produtos simultaneamente. Mas uma coisa que é importante dizer e reforçar, as perdas de resultado que muitas pessoas disseram e dizem, elas não estão condicionadas à troca de um produto. Elas estão condicionadas que, neste momento, em rações melhor balanceadas e produtores melhores treinados, com granjas mais, mais preparadas é que farão a diferença. Ninguém vai resolver um problema de qualidade de ingrediente ruim e uma granja mal manejada com um produto que se bota um quilo por tonelada. Isso é impossível. Então, é uma mudança não só de produto, é uma mudança de mentalidade do nosso negócio, que passa pela qualidade de matéria-prima e a qualidade dos produtores associadas a produtos importantes que ninguém vai discutir que não sejam.
0: Uhum. Retomando um pouco essa questão da resistência bacteriana, né? sabemos que ela não é exclusivamente da produção animal ou do uso dos antibióticos né, na produção. Como que o senhor avalia o contexto humano e animal nesse tema? Né? São Medidas adequadas têm sido tomadas de forma ampla para realmente evitar o desenvolvimento de bactérias multiresistentes?
1: Isso é uma discussão interminável, porque a sociedade conhece muito pouco do que é feito na nossa atividade animal, não é? lamentavelmente não conhece e, 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 e recebe informações por canais eventualmente não conhecedores e se transforma até este segmento da produção animal, como às vezes, dependendo da pessoa e de quem se manifesta, quase que irresponsável, e eu particularmente, como toda a nossa sociedade, não podemos aceitar, não é? Nós temos médicos veterinários nesse país altamente qualificados, que estão nas empresas, que estão no meio acadêmico, que estão nas instituições de pesquisa, que estão no Ministério da Agricultura e do Abastecimento, controlando para que as coisas sejam feitas de forma adequada. Uma discussão que nós sempre tivemos com relação ao aspecto veterinário e humano é que, às vezes, o uso de antibióticos na medicina humana ele é menos cautelosamente recomendado, do que acontece na medicina animal. Porque são maneiras diferentes, você trata uma população, na medicina humana você trata um indivíduo, por incrível que pareça, as cartelas muitas vezes vêm com mais antibiótico do que o indivíduo precisa tomar, o que ele faz com que sobra, fica uma série de uhum. dúvidas que a gente tem que responder num determinado momento. Hoje, Humberto, talvez nós estejamos vivendo um novo momento, que é o um momento é, chamado é, de. Desculpe, acho que entrei aqui, não, desculpe, já tirei.
0: Mas é, é um, é um tema
1: tranquilo. muito importante que a Organização Mundial de Saúde, também da área animal, hoje estão falando em uma saúde, One Health. E essa discussão, ela passa a ser uma discussão da saúde animal, da saúde do humano e da saúde do ambiente. Isto sim que, no nosso entendimento, é a forma mais correta de ver todo esse uso de produtos e as suas consequências. Não importa de onde vem a resistência, ela não pode ter, ela não pode vir. Se ela vem um, do humano, se ela vem do animal, essa discussão ela tem que ser feita não de forma dissociada, mas de forma associada. Porque quem perde é a sociedade. Então, eu acho que hoje tem um movimento diferente do que tinha 10 anos atrás e que nos traz alguma, algum horizonte mais promissor. Porque colocar na responsabilidade do médico veterinário todas as resistências que ocorrem na área humana, isso não é justo. Isso não é justo. E os documentos que estão aí para mostrar isso comprovam que uh, o mau uso de antibiótico, tanto na medicina veterinária como na medicina humana, ele gera resistências. E na medicina humana é o produto usado pelo humano diretamente. No caso da medicina veterinária, é um produto que é dado a um animal que terminará sendo fonte de alimento para o humano. Então você percebe que são distintas as considerações. né?
0: Perfeito. É, Senhor Marpelles, falando um pouco agora da questão mais nutrição avícola e como um processo evolutivo que temos visto nessa área... É, cada vez mais é, o, o a avicultura ou o setor de produção animal ele terá nutrições específicas para cada fase produtiva da ave.
1: Duas coisas que me levam a pensar nessa nessa resposta. Primeiro, cada vez mais Humberto as nutrições serão customizadas. A empresa A não precisa ter uma nutrição igual à empresa B para ter o mesmo resultado tanto bom quanto ruim. As customizações por empresa, elas são absolutamente irreversíveis, porque cada um tem o um seu mix de produto final para entregar para, sua, para os seus clientes. Então, não é possível, não tem um, uma fórmula que no passado, há muito, há muito tempo, era uma fórmula uhum. só para todo mundo. Então, essa é a primeira parte da resposta. A segunda parte da resposta, sim, o importante é que a gente entenda que... Nos limites práticos de produção, porque nós temos uma fábrica de ração, nós temos uma logística, mas nos limites práticos de produção, o maior número de fases de dietas são mais oportunas para os animais. Isso se baseia em dois aspectos, talvez, importantes. Quanto mais dietas, as diferenças entre dietas são menores, porque é uma escadinha que você vai baixando, ou aumentando a energia, ou diminuindo os demais nutrientes. E o animal, quando esses degraus são muito altos, os animais respondem de forma diferente. Hoje nós sabemos, inclusive, como responde através de mudanças da microbiota. Então, quanto menor o degrau, menor esta resposta de identificação de um novo alimento. O segundo ponto, tão importante quanto o primeiro, quando nós temos mais fases, nós somos mais precisos na formulação. Então, isso hoje está muito em voga, a discussão de sustentabilidade, ou seja, quando eu tenho mais fases, a minha excreção, que a excreção dos animais é natural e contínua, é? a excreção dos animais é uma excreção menos rica em nutrientes não utilizados pelo animal. Ou seja, pensando em sustentabilidade, e pensando em contaminação do meio ambiente, especialmente com nitrogênio e, e fósforo, mas como matéria orgânica como, como um todo, as, um aumento do número de fases aumenta a sustentabilidade pela diminuição da poluição. E um último detalhe, o aumento de fases também proporciona uma redução de consumo de água no período total de vida do animal. Então você tem menos poluentes e menos consumo de água e excreção, por consequência.
0: É, 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 quando falamos assim da fase inicial do, do Pintainho, é, essa é a fase mais crítica para o seu desenvolvimento e desempenho futuro? E, poder, e complementando essa pergunta, né, há, há rações que favorecem é, esse desenvolvimento futuro da ave?
1: Humberto, não há dúvida que as primeiros sete a 10 dias das aves são os mais importantes na vida desse animal. Existem fenômenos biológicos que ocorrem neste período e que só ocorrem neste período. Ou seja, se, vocês per se nós perdermos a oportunidade de ter o maior desempenho dos animais neste período, aquilo que é perdido não se recupera. Recupera-se eventualmente ganho de peso, sim mas não se recupera algumas características fundamentais que ocorrem na primeira semana. Vou dar exemplo talvez, de duas ou três. A primeira são as ditas células satélite. São células que se desenvolvem no final do período embrionário e no início do período pós-eclosão, e que só ocorrem neste período. E sobre estas células é que se depositam as células musculares. Então, por exemplo eu poderei ter deposição de tecido muscular de peito maior num animal que se desenvolveu melhor na primeira semana. E pior em animais que assim não fizeram na primeira semana. Isso acontece na primeira semana e não adianta. A partir dali poderá ocorrer hipertrofia, mas não mais hiperplasia. Com relação ao trato digestivo, por exemplo, o desenvolvimento dos órgãos vitais para o crescimento dos animais ele ocorre, eles ocorrem na primeira semana. O desenvolvimento pancrático acontece na primeira semana, o desenvolvimento intestinal ocorre na primeira semana, o desenvolvimento de fígado ocorre especialmente na primeira semana. É quando ocorre o que a gente chama de desenvolvimento hiperplásico celular. A partir daí pode haver hipertrofia das células, mas células que foram desenvolvidas na primeira semana. Ou seja, perdemos a primeira semana, nós perdemos algo que se comprometerá no longo do desenvolvimento do animal. E por isso que nós usamos uma regrinha muito simples, né? não eu, nós, nutricionistas e especialistas na área, um, um pinto deve ter aos sete dias 4,5 vezes mais peso do que tinha no primeiro dia. Então, se ele foi eclodido com 40 gramas, ele tem que ter 180 gramas aos sete dias. Para ter dado a garantia para que esse pinto tenha desenvolvido todas as suas características necessárias e indispensáveis de primeira semana.
0: Uhum. Eu queria tocar num outro ponto aí dentro da nutrição, que é a dimensão da partícula da ração, né? que é um item importante para a alimentação das aves. né? É, muitas vezes é, pode-se pensar que por ser um pintainho, é, deve-se oferecer grãos quase que farelados para ele. É, isso
1: é um mito ou uma verdade? Não, isso é um mito, é um mito. É um mito aliás, mito que eu já vivi. Quando é? eu comecei a trabalhar, nós tínhamos uma máxima que a gente dava fubá de milho bem moído e colocava num papel, porque os pintos tinham bicos muito pequenos e precisavam comer coisas fareladas. Isso era uma coisa impressionantemente equivocada, não é? Não é, os pintos, eles precisam, por várias razões, desde o início da sua fase inicial de vida, não é? eles precisam de partículas grandes. Eles, e por várias razões. Vou dar algumas importantes. Primeiro, os pintos, através da capacidade ocular e de visão, eles veem partículas grandes melhor que partículas pequenas. Isso. A tridimensionalidade atrai os pintos. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os pintos têm mecanorreceptores no bico e que eles, ao apertar um alimento que oferece uma resistência, estimula consumo. Quando eles apertam um pó que não tem nada a ver, não estimula consumo. Então, esses receptores estão na ponta do bico. Terceiro, os pintos não têm saliva. Ou seja, dar a eles pó é uma maldade cruel, porque, na verdade, eles não conseguem comer pó especialmente quando não tem água à disposição. Então, eles ficam literalmente entupidos, não é? E, a partir daí, tem toda uma discussão anátomo fisiológica de como o intestino funciona na presença de partículas grossas e finas. A gente tem que lembrar que os frangos têm um intestino muito curto. E a mãe natureza, para resolver esse problema anatômico, não é? ela criou um processo de três tipos de antiperistálseas dentro do intestino, para fazer com que esse alimento vá e volte. E a grande parte de condicionamento desses processos antiperistálticos estão dependendo de partículas grossas. Então, na verdade, uhum. não há por que dar aquilo que no passado se dava, essa era muito moída. Né? Uhum. Nós tivemos trabalho feito com alunos da universidade que mostraram que pintos no primeira semana de vida com partículas grossas, eu estou falando aí de milho com mais de mil micra de tamanho, tiveram respostas melhores de ganho de peso e digestibilidade dos componentes nutricionais. Então, esta ideia de que pinto por ser pequeno tem que comer pó é uma ideia absolutamente equivocada e é um grande mito dentro da produção.
0: É. O, o senhor citou essa questão específica, assim, é, que é uma característica da ave, do frango, né, de não ter a saliva. É, é, essa característica ela tem que ser levada em conta frente ao alimento oferecido pela ave, né? o senhor já adiantou um pouco com relação a isso, mas qual que é o impacto uh, disso na alimentação da ave?
1: Aí tu me permite entrar num outro assunto que eu acho que nós não podemos deixar de falar, que é o tema relacionado com o consumo de água. Tá? Os, os frangos comem porque bebem. Agora nós já sabemos por quê. Eles só podem uhum. comer se beber porque eles precisam diluir aquilo que estão comendo. Certo? Então, se este animal ele não tiver acesso à água porque ela não está bem posicionada, porque o número de animais por bebedouro não está correto, pela distância dos bebedouros dos comedouros, e, por pior de tudo, uma água com alta temperatura, os animais, à medida que beberem menos água, eles comerão menos ração. Então, não existe um milagre numa fórmula de ração. O que existe, sim, é que ele consiga trabalhar essas duas coisas simultaneamente. Beber água e comer. Beber água e comer. Na pergunta anterior, fiquei com uma, 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 uma dívida com você. Você perguntou nas formas das dietas na primeira semana. Né? Por que, que as dietas mais grossas e hoje se fala em dietas mini-peletizadas, são mais eficientes do que as dietas fareladas. Por tudo isso que eu falei. Porque as dietas mini-peletizadas, elas são mais prontamente ingeridas pelos animais. E mais do que isso, quanto mais dieta peletizada em qualquer período da vida do animal que ele comer, menos consumo de água proporcional será. Então, dietas peletizadas promovem camas mais secas. E quando se mede um tamanho de partícula de uma dieta mini-peletizada, vejo que tem gente dizendo que os pintos têm que comer dietas com 500 a 600 micra. Quando se mede o tamanho de uma dieta mini-peletizada, usando o mesmo instrumental, os valores dão de 2.000 a 2.500 micra. Então, como é que um pinto uhum. consegue comer uma dieta mini-peletizada com 2.500 micra? E quando eu faço o farelado, ele gosta de uma de 500 micras. Outro paradigma. Uhum.
0: Ótimo. É, eu queria falar um pouco de tecnologia agora, senhor Mário Pense. É, que tecnologias o senhor destacaria como relevantes
1: é, dentro da indústria da alimentação para aves? É, Humberto, nós... E eu acho que esse, esse momento triste que nós estamos vivendo, a humanidade, não é? mas, por outro lado, tem nos criado alguns desafios, inclusive essa própria entrevista aqui, de uma maneira não convencional, nós não podemos continuar a produção animal olhando no retrovisor. Nós não podemos continuar, através de resultados que aconteceram no lote passado, definir o que ocorrerá no próximo lote. Então, a primeira grande mudança obrigatória na nossa avicultura será a avicultura em tempo real eu tenho que ser mais previsível, eu tenho que ter instrumentais matemáticos que estão disponíveis, que a partir dos números gerados para trás, eu consigo pressupor o futuro. O tempo é feito assim. Como é que eu tenho a certeza que hoje em Porto Alegre ia ser um dia de calor, porque foi dito já há três dias atrás que ia ser um dia de calor? Porque o histórico de Porto Alegre, para esse mesmo período, para essas mesmas condições, nos últimos 40 ou 50 anos, me dão uma probabilidade de acerto para que hoje seja um dia de calor e que se confirme, estou vendo pela janela. É. Na produção animal, as empresas estão repletas de números. Então, o nosso problema, eu tenho usado essa expressão, nós somos muito capazes de gerar números e somos não muito capazes de ingeri-los, ingerir, não ingerir, ingerir números é Isso, uhum. isso para mim, Humberto, é um desafio a todos os empresários e técnicos. Olhar para trás como é que o lote terminou e ter que esperar um lote inteiro para saber se ele vai ser bom ou se ele vai ser ruim, e não tomar atitudes, decisões, no decorrer da vida do frango, isso tem uma perda absolutamente... Uh, inestimável. Então, respondendo bem clara a tua pergunta, números, números. Temos que gerar e gerir números para sermos mais previsíveis.
0: E, e dentro desse contexto né, que o senhor citou, inclusive, de gerir os números e trabalhar em tecnologias com tempo real, as chamadas tecnologias 4.0 devem impactar fortemente a produção de rações para aves né, ao longo desses próximos anos, no futuro?
1: Sem dúvida, tudo aqui porque tudo quando se fala assim de uma maneira genérica, né ou geral, não genérica, mas geral, em tecnologia 4.0, na verdade não é nada mais do que ter informações em tempo real. Uhum. Se, val, se valer da inteligência artificial, se valer de um banco de números absurdamente grande, não é? e tentar prever a partir destes números, não é? e com sensores, os, os sensores de granja, os sensores de silos, os sensores de bem-estar animal, esses todos estarão associados a esse processo. Então, sim, não há como nós virarmos as costas para aquilo que se chama hoje de tecnologia 4.0, numa indústria só porque ela é de biologia. Ela não, uhum. não é por ela ser de... Entendo que é mais complexa. Entendo que é uhum. mais desafiadora. Mas, Humberto, eu também tenho dito. Na década de 60, as pessoas foram à lua. Nós estamos uhum. falando de 60 anos depois. Então, uhum. nós temos que utilizar das nossas informações e sermos mais previsíveis. Então, tudo que levar a uma condição de melhor uso da informação seguramente vai ser mais eficiente para nós
0: uhum. é, como o senhor projeta uh, o futuro da alimentação nas aves, né? Os perfis de produtos, é, eles como será o perfil desse produto que vai estar presente nos comedouros das aves?
1: Eu acho que primeiro tem se falado muito em, em nutrição de precisão, não é? A nutrição de precisão ela depende de várias coisas, mas a mais importante de tudo não dá para se continuar formulando ração com ingredientes commodities. Então, a primeira coisa importante em, 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 é ter a certeza do que eu, como nutricionista, formulei, está chegando no bico da ave. Porque isso pode ser dois pontos completamente distintos. Eu posso estar numa situação em que eu tenho uma fórmula razoavelmente correta, espera-se que sim, não é? Mas tanto a coisa acontece no processo de produção e no transporte, que o que chega lá no bico do frango não tem nada a ver. Então, na verdade, nós teremos que ser, também ser mais previsíveis. Quando eu digo que um frango vai comer 20 gramas de proteína num dia, que realmente ele coma. Eu acho que isso é um outro grande desafio. É. Perfeito. Eu
0: gostaria imensamente aqui de agradecer a participação em nossa live do diretor global de contas estratégicas da Casil o senhor Antônio Mário Penz Júnior. Muito obrigado, senhor Marpens, por estar participando aqui conosco e debatendo esse tema muito importante para toda a avicultura.
1: Roberto, eu, de novo, como disse no início, eu é que agradeço a oportunidade, sempre é bom a gente ter... As observações da gente não são absolutamente não contestáveis, não é? Eu acho que o bonito dessas entrevistas é que se abrem perspectivas de novas discussões e que... É, abrem as, as mentes de todos nós não é então eu agradeço pela oportunidade vou, as, aquilo que eu fiz referência são considerações academicamente comprovadas e a experiência me ajuda nesse particular mas como é bom ter empresas como a de vocês que nos colocam a oportunidade de expressarmos nos nossos pontos de vista então quem agradece sou eu muito obrigado a você obrigado a Jesusuri por essa distinção muito obrigado
0: muito obrigado, senhor Mário Penz. Eu gostaria de convidar também a todos que nos acompanharam aqui, que assistam e acompanhem semanalmente as nossas lives no canal TV Gessul e do YouTube, e também são retransmitidas pelos sites Suinocultura Industrial e Avicultura Industrial. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau.